0: Триває спеціальний ефір на Радіон Вемена. Звати Олексій Тарасов, так званий міністр так званої ЛНР, звати його, звали його Олексій Потелещенко, загинув під час удару 3 лютого по пекарні в Лисичанську деякі російські пропагандисти стверджували, що це була атака на цивільних, і от вони тепер визнають те, що у приміщенні перебували колаборанти та російські чиновники, які приїхали на тимчасово окуповану українську територію. Все це відбувалося у ресторані під назвою Адріатік. Розташований він був поблизу пекарні. Цей Потелещенко спочатку працював у лавах так званої народної міліції ЛНР. Ну і з того, що ми розуміємо, внаслідок цього дуже влучного удару з боку Збройних сил України загинула верхівка МНС, ЛНР-депутати-колаборанти та прокурори. Трошечки більше поговоримо про це з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олексій Артюх, він є журналістом з Луганщини, головним редактором видання «Трибун». Пане Олексію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Вітаю героям слава. От знаєте, я впевнений в тому, що велика частина нашої аудиторії гадки немає, хто такий Олексій Потелещенко, чому він займав позицію міністра в так званій ЛНР. Що про нього відомо? Хто він і звідки взявся? Давайте
1: взагалі хронологічно спробуємо відтворити цей день. 3 лютого під контроль окупантам ресурси та ватажок ЛНР Пасічник заявили про обстріл окупованого Лисичанська. Відразу ж пропагандисти почали розганяти таку класичну історію, що е, київський режим убил мирних жителів, е, які знаходилися у пекарні, е, влаштували показові акції з покладанням квітів у містах РФ Нізабудім Ніпростім. Ну і так далі. Е, згодом з'явилися деталі, що удар було нанесено по будівлі ресторану. Адріатік, які вони називають ізлюбленим містом Лисичан. і тут варто зазначити відразу, що цивільне населення в окупованих містах трикутника хімічного лисичан Сернець Крубіж не дуже часто відвідує такі заклади. У людей на це елементарно немає грошей. Подібні кафе та ресторани виживають за рахунок російських військових та різних колаборантів, які там харчуються. І от десь за добу після удару в мережу з'явився список людей, які зазнали поранень та загинули в результаті атаки. І першим у списку загиблих значився саме Олексій Поталещенко. На підконтрольному групуванні ЛНР сайті ЛІД заявлено, що спочатку своєї діяльності він працював у структурах МЧС ЛНР. З 14 по 16 рік служив у лавах так званої народної міліції. У 16-му року він виконував функцію так званого першого заступника міністра МЧС ЛНР. З кінця 16 по 19-го його діяльність була пов'язана з інженерно-саперними роботами до вересня 2022 року. Був начальником пункту навчально-методичного центру МЧС ЛНР. І після початку вторгнення окупації Лисичанська він очолював е, е, пожарну саме там. Е, сьогодні вже його загибель підтвердили як пропагандирські ресурси, так і сам е, ватажок ЛНР Пасічник. При тому, що він продовжує цю пісню про те, що удар був е, направлений на пекарню. Е, що, власне, взагалі відбулося в цей день? В ресторані відмічали день народження і серед запрошених було багато силовиків, там прокуратура так звана, комендатура, місцеві так звані депутати, двоє з них загинули і сьогодні вже цю інформацію підтвердили, підтвердили копційні ресурси. У двох людей, до речі, тут такий цікавий момент, в списку постраждалих не було фамілій. Вони були підписані просто як Юра Москва і Михаїл Татарстан.
0: Ну дуже так Чому? промовисто, так, Юра Москва і цей Татарстан.
1: Міхаїл Татарстан, так. Чому це взагалі цікаво? Один з воєнкорів згадав вчора деяких людей, що відповідають за встановлення Лисичанська. А Татарстан росіяни закріпили за Лісичанським як регіон-шеф. Тобто вони за кожним окупованим регіоном закріпили такі регіони-шефи. Тобто це фінансові потоки, гуманітарка, різні схеми, ну, логіка в принципі вона зрозуміла. Тобто кілька днів російська пропаганда розганяла цю новину, писала про звірства київського режиму і от е, сьогодні навіть прихильники русского міра починають розуміти, що їм навішали лакшину навуха про те, що це був удар по мирним мешканцям.
0: Так, так, ми розуміємо. Ну, ви вже сказали, так, яким чином висвітлюють е, от, цю операцію Збройних сил України. Е, про сам Лисичанськ. Ми просто пам'ятаємо, що е, Збройні сили України були змушені так, вийти з нього 25 е, липня 2022 року, е, що от, е, не було можливості більше втримувати це українське місто. І ми пам'ятаємо, що е, цьому передувало е, захоплення окупантами е, Северодонецька, так? так було... Початку Рубіжного, потім Северодонецька. Так, так, Рубіжний, Северодонецький от потім Лисичанськ. 25 червня Северодонецьк був е, залишений. Ми пам'ятаємо, що з ним відбувалося. Ми пам'ятаємо, як було майже знищено підприємство Азот, так? Ну, навколо якого, в принципі, само місто і будувалося. А що відомо про Лисичанськ? В якому стані він залишається? І знову ж таки, ну, яку роль він грає для... Е, окупантів ну от, в режимі цієї їхньої структури ЛНР так званої.
1: Дивіться, ну спочатку окупації Лисичанську і станом на зараз в місті майже нічого не змінилося. Да? Як прийшли окупанти, життя там припинилося. Життя як такове життя. Ну, в принципі, як і всюди, куди приходить Росія. В містах трикутника взагалі цього, Лисичанськ, Сверднецьк, Рубіжна, ну більш-менш там у якісь відновлені роботи показові відбуваються. Да? В Лисичанську місцями проблеми серйозні з комунікаціями, Ну, люди, по суті, виживають. Тобто, от е, Лисичанськ е, дуже занедбаний і єдине, що роблять там окупанти регулярно і системно, це проводять різні показові пропагандистські акції, встановлюють якісь пам'ятники, водять хороводи там е, і так далі.
0: Ми також розуміємо, ну і самі росіяни так, про це говорять, про те, що, звичайно, про такий збір е, верхівки силовиків е, так званої ЛНР от, в цьому ресторані біля цієї пекарні, так, е, що, звичайно, ну, про це повідомили небайдужі громадяни. Чого зараз очікувати все-таки е, тим українцям, які залишаються в Лисичанську, зважаючи на те, що ну, вони точно будуть шукати тих, хто міг допомагати ЗСУ?
1: Дивіться, вони дійсно зараз вже шукають винних і в більшості зайшлися на тому, що це ждуни на віллі. Тобто ви взагалі розумієте рівень. Да? Вони два роки знущаються над цивільним населенням, людей залякують, викрадають і катують. І це про те, що за їх наративом люди там всі були поголівно за Росію. Тим не менше, люди продовжують передавати інформацію, дивлячись на дуже серйозний тиск загрозу життю, здоров'ю і свободі. Тобто, зараз окупанти в черговий раз змушені визнати, що багато людей на окупованих територіях їх ненавидять. Ненавидять їх, ненавидять Росію за те, що вона зробила з їхніми местами. Більш того, я часто моніторю різні пропагандистські ресурси, їх чати і канали, і там з'являється періодична інформація про те, що місцеве населення намагається труїти російських волонтерів, російських військових. І вони навіть бояться десь їсти на місцях, привозять їжу з собою. Тобто про що це говорить? Говорять про те, що росіяни не відчувають це одно себе як вдома, бо по суті це не їхній дім. І в тих же містах окупованої Луганщини, в тому ж рубіжному, Лисичанську, де взагалі у людей немає зв'язку, ну, іноді здається, що військових там більше, ніж цивільних. І тут варто ще додати такий момент, що якщо раніше на окупованих територіях, на окупоній Луганщині там працювало МГБ ЛНР, да? хоча все одно були куратори з Росії, то зараз для проведення тих чи інших акцій, операцій, вони залучають саме ФСБшенки з території РФ, Тобто всі ці речі вони стали більш жорсткими. І все одно це людей не зупиняє. Люди, багато людей чекають Україну, ми спілкуємося передлично з людьми з окупації. І, в принципі, я думаю, що... Навіть люди, які ну багато людей, які були проросійські десь налаштовані, вірили в дружбу народів і всю цю маячню, вони вже свою думку змінили, бо вони побачили власними очима, що таке руський мір. Єдине, що відкрито про ці речі люди говорити не можуть. І ми розуміємо, чому. Бо за, ну, за такі речі можна одразу опинитися на підвалі десь або взагалі бути розстріляним. Тут нещодавно був такий випадок, що в Криміні розстріляли люд... родину з трьох людей, окупанти. І мені згадується, що рівно рік тому, в тому ж Лисичанську, про який ми зараз говоримо, чоловіка вбили посеред «Біла дня», і потім це оправдували, нібито, що він був агентом СБУ, який готував десь теракт у Луганську. Тобто вони потім публікували фотографію цієї загиблої людини посеред вулиці і ну, гнушалися цим, типу, дивіться, так буде з кожним. Тобто ви розумієте, чим ризикують українці в окупації заради того, щоб допомогти своїй державі вигнати ворога.
0: Так, так, на жаль, такі страшні новини ми продовжуємо отримувати, і от те, про що ви сказали, про... Кремінну, так, тимчасово окуповане українське місто. Про те, що 26 січня там дійсно знайшли тіла трьох членів родини, вони були розстріляні окупантами. Ми розуміємо, що, в принципі, нічого не погрожує, не загрожує цим вбивцям та катам. Тобто вони продовжують робити те, що хочуть, можна пояснити чим завгодно. Знаєте, я хотів ще запитати от про те що ви спостерігаєте, знову ж таки, слідкуючи за цими окупантськими пабліками, про те, а як змінюється влада. Ми пам'ятаємо, що там є оцей ватажок, так званий, хто він, господи, я навіть не знаю, очільник, не очільник, це ж не президентник називається, оцей Леонід Пасічник, той самий, який зараз от поширює про зверства київського режиму цю інформацію. І пам'ятаємо про те, що Росія ж сказала, що все, тепер Луганська область, ну, в сенсі оця так звана Луганська народна республіка, що все це тепер Росія. Це має означати, мабуть, що пасічник має втратити свою владу, так? Щось має з ним відбутися таке. Як ці зміни, які зміни ви спостерігаєте з тим, після того, як от був проведений псевдореферендум, ну, і Росія визнала ці території своїми?
1: Ну, дивіться, Пасічник, він дуже лояльний до Росії. По суті, це колишній співробітник СБУ, який був завербований. Тому, якщо Пасічника залишили після цих виборів, а ми розуміємо, що вибори можна брати в лапки, виборами це назвати не можна, то він влаштовує Кремль. Якщо говорити про зміни якихось на місцях, то багато функціонерів так званого углубування ЛНР прибрали, на їх місце все більше ставлять росіян. І ми маємо багато різного підтвердження про те, що росіяни місцевим колаборантам не довіряють. Нещодавно публікували відео з окупованої Кадівки, якщо не помиляюсь, де росіяни прямо про це кажуть, що Стахановським ми не довіряємо. Тобто, і чим далі, тим більше будуть змін, будуть прибирати ось цих місцевих, бо ну, до зрадників ставлення всюди однакове. Росіяни розуміють, що ці люди мають властивість перефарбовуватись, да, на льоту змінювати червики, тобто, ну, перевзуватись. Тому, в принципі, на мою думку, що такі процеси вони будуть і надалі відбуватися, поки там знаходиться Росія і колаборанти, які очікували залишатися при владі, ну багатьох з них приберуть і різним шляхом.
0: При тому ми розуміємо, що все-таки окупований Луганськ, так, а на жаль, ми маємо констатувати, що от в такому стані це українське місто знаходиться з 2014 року, що все-таки окупанти, колаборанти почувають себе там певним чином як в тилу, бо все-таки туди не так часто прилітає, немає от такої близькості і Збройних сил України, як, наприклад, до Донецька. Чи справді це така, знаєте, синекура, як це курорт для окупантів та колоборантів, які знаходяться на території тимчасово окупованого Донбасу?
1: Я думаю, що в них на окупованому Донбасі курорту немає ніде, бо вони, в принципі, розуміють, що рано чи пізно Україна їх достане. І коли ми говоримо про Луганськ, що там зараз спокійно, ми пам'ятаємо, що був момент, коли «Шторм Шадоу» прилітав тут туди дуже часто. І тоді колаборанти були дуже напружені. Тобто все це перемінно, рано чи пізно почнеться знову.
0: Ну, слухайте, знову ж з тих новин, які ми зараз маємо, так і про те, що Збройним силам України вдалося ліквідувати таку велику частину так званих силовиків цього угруповання ЛНР, нам знову ж таки підтверджує, що таких прильотів буде більше, і ну, те, що колаборанти та російські військові, які там перебувають на цій території, мають трошечки більше піклуватися про свою безпеку. Пане Олексій, дуже дякую вам за цю розмову. Олексій Артюх, журналіст з Луганщини, головний редактор видання «Трибун», був з нами на зв'язку.